2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전, 정치화투 시간입니다. 오늘도 더불어민주당의 김성환 의원 자리에 오셨습니다.
3: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 서울 노원구의 김성환입니다. 네,
2: 그리고 자유한국당의 백승주 의원 함께오고 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 네. 어, 지난 토요일이 5월 18일 39주년 된 5.18 민주화운동 기념식이 있었습니다. 기념식 이후에 여러 가지 뉴스들이 지금 계속 나오고 있습니다. 문재인 대통령 기념사를 비롯해서 여러 가지 지금 공방들이 지금 펼쳐지고 있는데 거기에 대해서 좀두 분의 의견 들어볼까 하는데 먼저 이번 기념식 어떻게 보셨는지부터 말씀을 듣겠습니다. 먼저 백승주원께서 말씀해
4: 주시죠. 저는 5월 18일, 5.18 기념식에 남다른 감회를 갖고 있어요. 예. 예, 5.18 조치라 하면 어, 당시 제가 대학교 어, 2학년일 때입니다. 예. 기업령이 지역이 제한되어 있는 기업령이 전국적으로 확대했죠
2: 80년에? 네, 아, 예, 예, 80년. 예.
4: 그래서 기업 확대 반대 시위 데모에 당시 학생신문을 했던 사람으로서 시내에 나가서 했던 사람으로서 오일편 특별한 어, 개인적인 감회를 갖고 있습니다. 대통령 연설과 기념식 계속 뉴스에 나오는데 먼저 그 대통령 연설과 관련해서 논란이 있죠. 대통령께서 독재자 후예가 아니라면 오일편 다르게 볼수 없다. 저는 5.18을 진짜 민주화운동의 어떤 어, 정수죠. 기업 확대 반대에서 민주화운동으로 저는 분명히 인식하고 있고, 우리 한국당도 사실 5.18을 민주화운동으로 선게 규정을 하고, 기념일을 정하고, 그, 그, 군인 묘지까지 만들었던 우리 당으로서는 5.18에 대해서 뭐, 다른 역사적 평가를 하고 있지 않다고 저는 생각을 합니다. 네. 모든 대다수의 우리 당원들과 우리 당은. 음. 그런데도 불구하고, 대통령 연설 내용 중에 뭐 독재자가 후회가 아니라면 5.18 다르게 볼수 없다. 이런 내용들에 대해서 우리 야당 기도부 또 야당 의 많은 사람들이 군론을 분열시킨가 있냐 이런 음. 문제를 제기했죠. 어, 또 정부에서는 또뭐 그런 특정 정당 한국당을 두고 한 이야기 아닌데 왜 그러냐 이런 이야기가 있는데 네. 연설문이라는 것은 쓰는 사람 것이 아닙니다. 읽는 사람 것도 아니에요. 그 쓰고 읽고 나면은 연설하고라면 나면 듣는 사람의 것입니다. 예. 듣는 사람이 이러한 문제를 제기하면 충분히 이유, 충분한 이유가 있다고 생각하고 어 이런 부분에서 대통령이 국가 기념일을 통해서 국민 통합을 만들 네. 어 내고 어또일파 운동을 대해서 논란이 보도가 이렇게 기념하고 그 정신을 기르는 게 되는 이 논란을 만든 것 자체가 연설을 만든 사람이나 다런 어. 분에게 좀그 따갑게. 생각해야 될 예제가 있다. 예. 이런 연설문은 좀국론과 여러 가지 듣는 사람의 입장들도 고려해서 해야 되지 않느냐. 저는 그렇게 생각을 합니다. 어, 특히 저는 개인적으로 어, 조지 오웰 동물농장을 유명하죠. 80년에 이분이 쓴그 명언 중에 이런 말이 있어요. 어, 과거를 지배하는 자가 미래를 지배하고 또 현재를 지배하는 자가 과거를 지배한다. 현재 에 집권하고 있는 역사에 대한 해석에 대해서 좀 우월적. 권한을 아. 가진다 이런 주장인데 예. 역사 해석에 있어서 음, 음. 어, 어 대통령이나 어떤 특정 그 당시에 지금 이제 이 역사 해석 독점권을 뭐 가질 수 있다고 생각을 고시기는 했지만은역사랑 음. 이런 부분에 대해서 너무 저 자격 생각이 다르면 독재자의 후회다 이렇게 또 정리될 수 있는 또 오해될 수 있는 부분이 기 때문에 좀 어. 내용에 저는 우리 당
2: 지도부가 문제를 제기한 것에 대해서 좀 귀담아들을 필요가, 있다 예, 필요가 있다고 생각합니다. 귀담아들을 필요가 있다고 말씀해 주셨는데요. 김성환 의원님께서 말씀해 주시죠.
3: 네, 저 자유한국당의 전신이 특별법을 만들고 그 정신을 계승하고 있다고 얘기를 했잖아요. 나경원 원내대표가. 저는 그 정신이라면 독재자의 후예가 아닌 거죠. 그러니까 저는 이것 자체를 문제 삼을 필요가 없다고 생각하는데. 네. 왜그 대통령의 발언을 자유한국당을 겨냥했다고 생각하는지를 음. 잘 모르겠습니다. 그냥 도둑이 재발자라서 그러는 건 아닌가. 제가 나경원 대표의 발언을 들으면서 무엇이 떠올랐냐면요. 지난 대선 때 안철수 어, 후보가 제가 NBA 아바타입니까? 뭐 이런 얘기를 한 적이 있어요. 예. 누가 NBA 아바타라고 그랬습니까? 근데 거기서... 그 모든 국민이 보는 앞에서 제가 엠 b a 아바타입니까? 이렇게 물어보니까 결국 엠 b a 아바타가 돼버린 거죠. 음. 대통령의 발언을 정확하게 보면 5.18은 이미 국민적 합의가 끝났고 법률적으로도 경리가 끝나서 누구나 다 5.18 민주화 운동이라고 하고 있는데 여전히 일부 극우 세력과 전두환 씨의 회고록 등등에서는 여전히 북한군의 소행인 것처럼 호도하는 분들이 있잖아요. 예. 그래서 그렇게 보는 것은, 어, 이제, 전두환 독재와 생각이 같은 거 아니냐라고 음. 문제 제기를 한 겁니다. 예. 그래서 그대로 받아주면 되는데, 도둑이 재발절에서 그런 건지, 아니면 그 5.18 망언을 한, 어, 의원들을 제대로, 어, 제명이나 혹은 징계하지 않은 것 때문에, 네. 어, 자유한국당이, 어, 이 부분을, 뭐랄까, 이제, 제, 제, 도둑이 제발 저려서 음. 그렇게 생각하시는 모양인데 그 문제가 아니라면 빨리 이 매듭을 지어 주시는 게이 네. 문제를 처리하는 합리적 방안이다 이렇게 생각을
4: 음, 합니다. 정치적 메시지가 담긴 것은 이게 해석하는 사람 따라 다르잖아요. 이 예, 부분은 예. 어, 강주 민자 운동을 어떤 기리는 그런 것보다도 어, 과거를 가지고 어, 정치적 갈등을 다시 재확인하고 갈등을 어, 확산해서 정치적인 어떤 어, 여러 메시지를 담고 있다 이렇게 보는데 이것이, 어, 문제를 제기하면은, 네네. 아까도 이야기했지만 연설 한 사람의 것이 아니고 연설 듣는 사람의 것이 많은 사람이 그렇게 들으면 그 부분에 대해서 어, 좀 생각해야 됩니다. 예. 그런 점에서 어, 좀더이 연설문은 국민통합과 하나의 그런 부분에 신경을 썼어야 됐다는생각 그럼
2: 백승주 의원께서는 이 독재자의 후회가 아니라면 5.18을 다르게 볼수 없다라는 이 기념식의 연설문의 이 부분이 자유한국당을 하고 있다고 이해를 하고 계시는 상황인가요? 이게 이제
4: 상황적으로 지금 독재 논쟁이 벌어져 있잖아요. 예. 지금 현 정부도 어 여러 가지 상권 분리 원칙을 상당히 뭉개고 독재를 하고 있다 는 논쟁 속에 이제 정식으로 현 정부를 우리 자유한국당이 좌파 독재 중단 이런 주장을 하고 있기 때문에 독재란 언어가 가지는 그 시기적으로 네. 서로 또 예민하게 생각할 수 있는 여지가 있고 어 이게 이, 이 부분은 어 우리 자유한국당 지도부가 들을 때는 아 우리 자유한국당을 보고 어한 가지 느끼면은 한 사람 은그 의도를 안 했다 그러지만 듣는 사람이 이그 느낌 을 그렇게 느낄 수. 문제가 있는 겁니다 네. 어, 그런 부분에서 좀 음, 그런
3: 것까지도 배려하는 것이 필요하다 생각합니다 음, 좀더 세심한 배려가 필요하다고 말씀해 주시는데 <웃음> 저는 어, 자유한국당의 의원들이 그 뭐랄까요 이미 국민들로부터도 다 검증이 됐고 사법적 판단도 내려졌고 법률적으로도잘 정리된 이이 5.18 정신에 대해서 여전히 어, 그것을 인정하지 못하거나 혹은 전두환 어, 전 대통령의 회고록에서 표현되는 것처럼 혹은 일부 극우적인 세력들이 표현한 것처럼 여전히 그런 사고를 갖고 계신 분들이 있기 때문에 어, 도둑이 재발되려서 표현한 시는거 아닌가 싶습니다. 대통령은 이 부분에 대해서는 더 이상 논쟁하지 말고 빨리 매듭을 짓고 아직 덜 밝혀진 진실을 빨리 규명하고 넘어가자. 어, 이제 내년이면 40주년인데 그때까지는 모든 진실을 밝히고 이것이 헌법정신에 반영될 수 있을 만큼 해보자고 하는 취지니까 그것을 좀잘 헤아려주시면
2: 감사하겠습니다. 알겠습니다. 자 그리고 논란 속에 황교안 대표가 광주를 찾았습니다. 어, 거기에 또 일거수일투족의 많은 관심들이 모여져 있었고 또 님을 위한 행진국을 제창해서 눈길을 모으기도 했습니다. 먼저 이번... 그, 황교안 대표의 광주행에 대해서 평가를 해 주신다, 그러면. 많은 국민들도
4: 바람직하다고 생각을 하고 있죠. 예. 어. 그래서 개인 황교안하고 제1야당 자유한국당의 대표 황교안을 우리가 달리 생각을 해야 됩니다. 음. 그래서, 어, 개인 황교안에 대해서 뭐, 어느 것을 반대하고 또 이런 뭐, 개인 직책도 할수 있지만은, 제일야당 대표랑서 라 우리가 114석을 갖고 있어요. 국민대표성 예. 이론에 따르면 2,280만을 대표합니다. 2,280만이 선거국 20만을 따지면은 전부 우리 당을 저 지지한 건 아니지만 그래도 그 국민을 대표하기 때문에 2,200만의 대표가 오는 것은 2,200만 국민이 그 행사장에 참석한 것같기 때문에 당연히 국가기념일에 그렇게 올팔 윤좌정치를 어 기른는 자리에 당연히 초청 주최측도 그런 의미에서 초청을 한 거고요. 초청하면서 예. 바람직하고 또 어, 한교안 대표도, 어, 환영받으러 가는 그런 목적이 아니고, 가야 할 장소이기 때문에 갔고, 음. 갔다고 했고, 또, 어, 문재인 대통령도 감사하다, 이런 이야기를 했죠. 저는 바람직하다고 생각하고, 어, 다만 저는 아쉽게 생각한 것이, 그런 과정에서 뭐, 일부 시민단체가 또 반대할 수 있어요. 그런 권리가 있고, 그렇지만, 그게 지나치게 반대를 넘어서서 그 행사장에 참석하는 자체를 방해할 정도가 되면은, 네. 어, 정부 여당이나, 저 어른스럽게, 방해해서는 안 된다는 멘트 정도는 나왔어야 되지 않냐 네. 아, 또 어, 그런 부분이 좀 어~ 여당에서 좀 역할을 안 해준 부분에 대해서는 좀 아쉽게 생각을 합니다 그래서 예. 어, 우리 국회의원이나 대통령이나 의원이 어떤 뉴스 밸류를 가지고 여러 가지 영향력이 있다는 것은 대표성의원리거든요 예. 대표하기 때문에 어, 한경중 대표가 그 어렵고 여러 가지 불편한 예상되는 일이 있었지만 예. 참석하기로 결심한 건 좋았고 또어 자주 가서 어. 어또 반대하는 사람 목소리 외에 또반대하는가 이야기 좀 듣겠다 해서 저는 그게 바람직하다고 생각을 합니다.
2: 그러니까 기념식 참석 이후에 그 민경욱 대변인이 그 김정숙 여사가 기념식에서 황교안 대표와 악수하지 않고 지나친 것에 대해서 비판을 지금 하는 논평을 냈거든요. 그 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 그 부분 또 이제 우리 우리 당의 대변인이 그, 정치 메시지 갖고, 의도를 갖고, 악수를 하지 않은 거 아니냐, 악수 패싱 한거 아니냐, 예, 예. 이런 주장을 했고, 청와대는 뭐, 그 현장 상황 때문에 못했고, 정치 메시지 의미가 없다, 이렇게 했는데, 관련 동영상과 뭐 여러 가지 사진들을 보고 국민 각자가 판단할 일입니다만, 적어도, 어, 김정숙 여사가 악수를 안한 부분에 대한 지적이 나왔었으면, 은그 뭐, 그좀 그런 부분에 대해서 솔직히 조금 아쉬운 장면이 있고 좀 미안하다 이렇게 하면 될 일이 아닐까. 네. 게뭐상황이 몰려서 이렇게 못했다 이랬는데 저도 지역구에 가면은 그 악수 많이 합니다. 그게 줄쭉 서 있는데 한 사람하고 한 사람하고 그다음 사람 하면 그 다음 사람 하면요. 그 앞에 사람씩 징역길 냅니다. 왜 내하고는 악수 안 하느냐. 그래서 지금 한 2천만 이상을 대표하는 정당대표가 있으면 또 뒤에 또 선학교 대표가 있으면은 네. 조금 뭐 어, 이 상황이 그렇더라도 악수하는 게 자연스럽고, 논란이 없는 게 국가에서 좋은 거죠. 외부에서 보면 어떻게 했어요. 저 대통령 영부인께서 제1야당 대표 악수 안 했다. 이것이 뉴스가 되는 것 자체가 대한민국으로서는 별로 좋은 뉴스 아니잖아요. 이런 뉴스는 어쨌든 이 뉴스가 생겼을 때는 정부의 저, 저 청와대에서도 자꾸 옹색하게 변명하지 말고, 아, 네. 그런 상황이 있어서 참안 그래도 안타깝게 생각을 했습니다. 이렇게 넘어갈 일인데, 자꾸 이렇게 메시지 없었고 이렇게 하니까 자꾸 뉴스가 길어지는 거예요. 음. 좀 안타까이 생각합니다. 저는 <웃음>
2: 그림으로 와서는 좀 안타까이 음. 생각하는 게이 네. 전반적인 내용에 대해서 김성환 의원님께 시간 드리겠습니다.
3: 예. 환경대표의 어, 참석에 대해서 여러 가지 얘기가 있었죠. 그 환영받고 갔으면 참 좋았을 텐데 안 오는 것보다는 나았지만 사전에 해야 될 조치들이 없는 가운데 왔기 때문에 대학생들이나 일부 시민단체에서 반대를 한 거죠. 그러니까 5.18 망언을 한 자유한국당 내의 원들에 대한 책임 있는 조치가 없는 가운데 네. 여러 가지 변명으로 일관되다가 결국 이제 참석을 한거 아닙니까? 어 이제 어그 점에 대해서 좀 아쉬워하거나 반대했던 분들이 좀 있었던 것 같고요. 그 제일 관심이 있었던 거는 어 2016년 국무총리 때는 어, 이물리안 행진곡을 안 불렀습니다 네. 이물리안 행진곡이 그냥 단순한 노래가 아니고 5.18 광주 민주화운동을 상징하는 노래거든요 어, 박근혜 정부 때 국무총리로 참석해서는 여러 가지 어, 자랑은 하셨는데 정작 어, 이물리안 행진곡을 안 불렀어요 그래서 이번에 참석할 때는 그 노래를 과연 부를까 부른다면 정말 마음이 변했을까 이런 게 관심사가 됐던 거죠 그... 저는 이제 국민들이 좀 아쉬워하는데 온 것은 전 잘했다고 생각하지만 네. 여전히 아쉬워하는 어, 대목들 그러니까 그 5.18 망언을 했던 분들에 대한 국민들이 납득할 만큼 수준의 어, 이제 책임있는 조치 그리고 음. 5.18 진상규명위원은 방해하라고 위원을 뽑는 게 아니고 정말 진상규명을 할 만한 사람들을 좀 뽑아주시면 좋겠다고 하는 바램 네. 이런 게 여전히 있습니다 그리고 이제 아까 말씀하셨던 김정수 여사님 이제 악수를 안 하고 지나쳤다는 것. 잘 아시겠습니다만 문재인 대통령과 김정수 여사님 굉장히 예의가 바르신 분입니다. 그렇게 지나가실 분이 아니고요. 어, 잘 아시겠습니다만 어, 노무현 대통령 이제 10주기인데 그 장례식장에서 어, 이명박 대통령을 향해서 당시 백원 우 의원이 사과라. 이명박 대통령 사과하라고 해서 장례가좀 소란했던 적이 있습니다. 네. 그 후에, 어, 당시 이 문재인 전 비서실장이, 어, 뭐 시킨 것도 아닌데 가서, 어, 당시 이 대통령께 정중하게 대신 사과한 적도 있습니다. 그럴 정도로 굉장히 예의 바르십니다. 그러니까 대통령이 혹시 약수를 안 했으면 뭐 그럴 수 있겠습니다만, 김정수 여사님이 여러 가지 경황이 없어서 그런 것에 대해서 저는 그게 그 자체를 문제 삼는 것 자체가 음. 별로 뭐 바람직한 일은 아니다. 그리고 일부러 그러실 분이 아니기 때문에 뭐 표현 꼭 필요하다면 뭐 그렇게 한 것에 대해서 얘기할 수도 있겠습니다만 그 자체를 야당이 문제 삼는 것 자체가 조금 뭐 해프닝의 문제인데 문제 알겠습니다. 삼는 것 자체가 미물 위한 행위를 적절하지 않다.
4: 개창 문제를 자꾸 그때는 왜안 불렀는데 부르게 안 하고 또 이번에는 지 부르는 모습 보여줬느냐 이런 얘기를 많이 하시는데 뭐 제가 볼 때는 이게 그 국가 훈령이라는게 있어요 본처훈령에 따라 갖고 재창으로 정해졌던기간이 있고 재창 같이 부르는 거죠 예. 합창단이 부를 길에 훈령에 따라서 총리 시절에는 합창을 하기 하도록 되어 있는데 총리가 그훈령을 위반해서 혼자 부를 수 없는 거고요 음. 제가 판단할 때는 여러분 재창 하도록 되어 있으니까 같이 재창을 한 건데 네. 어떤 특별한 것보다도 그 (70년대) 후반에 대학을 다니고 (80년대) 대학을 다니셨으면 그 노래 안 듣고 지난 사람이 노래는 사실 광주 민주화 운동 당시의 노래는 아니에요 (81년도에) 이제 작곡 작사된 노래들이지만 그래서 이 노래를 부른 거 가지고 그 당시는 왜안 불렀는데 오늘 불렀느냐 그것도 조금 그~ 당대표 황교안 당대표를 인신공격하기 위한 정치적으로 어떤 공격하기 위한 어떤 소재로 활용한다는 그런 느낌들고 징계 문제 많이 거론하는데요. 네. 이 징계 당대표가 돼서 당 구성원을 국회의원을 마음대로 징계할 수가 없어요. 음. 징계는 그 앞에 그 징계 문제는 어 지금 그저 되고 있는 분들은 어 징계 절차가 진행되고 있는데 징계위원회사저 이미... 그 징계 결정이 되어 있는 부분인데 이게 의원총회에서 이게 의결되도록 부분이 그러니까 이종명
2: 이... 의원의 제명 조치는 그 의원총회에서 그렇죠. 3분의 2 이상의 동의로 남은 또 징계위원회
4: 내부분 징계가 완료됐죠 예, 그래서 예. 이걸 어떤 징계위원회가 어떤 어 하는 거지 당 대표가 어느 날몇 시까지 누굴 어, 의원 어떻게 징계하라 말라라 어. 이거는 안 돼. 이건 당 독재죠. 당 대표 그걸 독재해서는 안 되고 요그래서 징계도 우리 당에 갖고 있는 규칙대로 이렇게 진행되고. 있는 사안인데, 예. 당대표 부다닥 좀, 저, 또, 그, 원하는 수위로, 원하는 방법으로, 원하는 시기에 이렇게 해달라는 것은 당의 운영 메커니즘을좀 이해를 해주는 측면도 필요합니다. 당대표라 해서 네. 징계를 양을 결정하고 시기를 결정해서 그렇게 하는 것은 조금 저는 그 요구, 뭐, 심정은 이해되지만 그건 그렇지 않다. 당 운영이 음. 어느 당이나 똑같습니다만 그런 부분이
3: 있다는 걸. 그래서 국민들이 좀 아쉬워하는 것 같습니다. 그 5.18을 어떻게 바라보는지, 그렇게 망언을 한그 어, 해당 정당의 의원들을 어, 뭐랄까, 징계하는 방식, 수위, 그리고 그 여러 가지 지금 조건을 구구하게 다는 것을 보면서 네. 어, 자유한국당이 진, 진정으로 5.18의 민주화 정신을 잘 인정하지 못하는 거 아닌가. 이런 음. 의구심을 여전히 갖기 때문에 네. 그 의구심을 좀 빨리 어, 떨쳐달라고 하는 요청이 있는 겁니다.
4: 다시 한번말씀드리지면 네. 5.18 민주화운동 성격규정에서는 우리 보수 전은 한국당이었고요. 거기에 대한 처벌, 책임 처벌도 우리 한국당이었고요. 거기에 대한 음. 기, 기념일을 정하고 모든 것은 한국당이 했습니다. 한국당이 스스로 한 것에 대해서 민주화운동에 네. 기본적으로 똑같은
2: 여기를 갖고 있다. 지금 하나만 좀 확인을 좀 부탁드릴게요. 그 자유한국당 5.18 조사위원 그 진상조사위 추천 후보를 이제 교체하기로 결정을 지금 한 상황입니까? 그 부분 아직 제가
4: 당대표하고 은, 의원, 원내대표하고 의 은을 모였었는데요. 예. 먼저 이제, 어, 그, 진상위원을 구성할 때, 여, 그때 제가 대법원장하고 대통령 추천 권한을 배지시켰습니다. 법안 예. 소위, 저, 저, 저 우리 국방위에 열렸 왜냐하면 좀뉴 중립적으로 만들어서 사실은 조사에 다시 안구성돼도될 만큼 하자. 음. 그래서 여, 여당 4명, 야당 4명, 국회의장 한명에 추천하게 되는데 우리 야당이 추천한 인원에 대해서 재척 예. 사유가 돼서 대통령이 거부권을 행사한 거죠. 예. 그래서 을 행사해서 근데 이것도 진상사위원회 빨리 운영돼야 된다는 입장에서 그렇죠. 시간이 많이 그래서 지났거든요. 그래서 그게 이제재 재척 사유로 지적했던 예. 부분이 연구 경력, 교수 경력 이런 부분이 있어서 음. 그래서 이게 사안이 군과 관련된 사안이기 때문에 군 경력을 있는 사람도 위원이 될수 있도록 어좀 해보자 해서 여야자가좀 물밑 대화를 좀 진행하고 그래서 그 어느 정도 합의하에 제가 수정 법안을 제출하는 상태입니다. 네. 군경력 20년 이상 분도 할수 있도록 음. 이런 것이 진행되고 있는데 우리 당도 빨리 조속히 운영하자는 입장이
2: 있습니다. 네. 알겠습니다. 청취자 5 5 5 0쓰시는 분께서 대통령의 연설도 김정숙 여사의 악수도 하는 사람은 그런 의도가 아니었다고 해도 상대가 그렇게 느꼈다고. 듣고 느꼈다면 일단 사과하는 것이 맞다고 봅니다, 생각합니다라는 의견 주셨고 한재임님, 황교안 대표가 사과나 망언 의원들에 대한 징계 없이 찾아가는 건 예의에 어긋나는 일이었다고 생각합니다라는 의견 주셨습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승의원과 함께 정치 화투 이어가고 있는데요. 헤드라인 뉴스 잠시 듣고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. <목소리>
5: 청와대는 청와대가 내년 최저임금 인상폭을 3, 4% 수준으로 가닥을 잡았다는 일부 언론 보도와 관련해 사실이 아니다라며 청와대는 최저임금과 관련해 어떤 논의도, 결정도 한 바가 없다고 밝혔습니다. 행정안전부는 자동차세나 차량 관련 과태료를 상습 체납한 차량에 대해 내일 전국에서 일제 단속을 한다고 밝혔습니다. 경기도와 용인시 SK하이닉스와 SK건설이 용인시 원산년일원 4.48제곱킬로미터에 국내외 50개 이상의 반도체 장비, 소재, 부품업체가 입주하는 대규모 반도체 클러스터 조성에 합의했습니다. 국방부가 오는 31일부터 다음 달 2일까지 싱가포르에서 열리는 아시아 안보회의 샹그릴라 대화에서 한일 한중 국방장관 회담을 추진하고 있습니다. SBS 등 계열사의 일감을 특정업체에 몰아줘 회사에 손해를 끼친 의혹을 받는 태형그룹윤성민 회장과 박정훈 SBS 대표이사가 검찰에 고발됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
6: 네, KBS 미세먼지와 날씨정보 전해드립니다. 오늘 초미세먼지 농도, 미세먼지 농도 상황이 아주 좋습니다. 대부분 초미세먼지 농도는 좋음 상태를 보이고 있어요. 미세먼지 농도도 보통 상태를 이어가고 있는데요. 내일까지 이렇게 계속해서 대기 확산은 원활하겠습니다. 보통이나 좋음 상태의 먼지 농도 이어가겠고요. 오존농도 워낙 볕이 따갑고 일부 남부지역으로는 또 오후에 농도가 다소 높아질 수 있습니다. 대기 오염물질의 광화 반응에 의한 오존 생성과 이동 계속해서 주의를 하셔야 되겠고요. 맑은 하늘이 주말 휴일까지 이어질 텐데요. 오늘은 또 본격적인 농사의 시작 절기 소만이기도 합니다. 하지만 오늘 바람이 좀 가세하면서 낮 동안에 비교적 활동하기 좋은 기온과 함께 선선한 느낌 듭니다. 서울 부산 23도 세종대전 광주 24 강릉 대구는 26도로 약간 더위에 기점에 서 있는 곳도 있고요. 내일은 대구가 29도 서울 25도 또 목요일은 대구 32 서울 28도 등로 계속해서 매일매일 2, 3도씩 조금씩 기온이 오르면서 금요일은 서울이 30도, 대구는 폭염특보의 기준이죠. 33도까지도 기온이 오르기도 하겠습니다. 계속해서 주말 휴일까지 쭉 기온이 오름세를 띠면서 더워지기 때문에 건강 일치 않도록 주의하시고요. 오늘까지 강원 산지는 바람이 매우 강하겠고 해안가도 강한 바람이 불겠습니다. 안전사고 주의를 하시기 바랍니다. 현재 서울 기온 22.7도, 습도는 29%입니다. KBS 미세먼지와 날씨정보 전해드렸습니다. 계속해서 이 시각
1: 교통상황입니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨가 정리해드립니다. 점심시간 지나면서 교통량은 줄었는데요. 고속도로에서는 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 천안 논산강고속도로 천안 쪽으로 남풍새 진출 구간이 사고로 전면 통제가 되고 있습니다. 다른 아들목을 이용해 우열하셔야겠고요. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 안현분기점 부근에서는 사고가 있었습니다. 4차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 차를 변경해 주의 하셔야겠습니다. 이후로 송내북근 양반향 4km 구간에서 각각 정체가 되고 있고요. 작업 여파를 받는 곳들도 있습니다. 영동고속도로 강릉쪽 서안산북은 3차로에서 작업을 하고 있어서 뒤로 1km 구간에서 밀리고 있고 중부 내륙간고속도로 창원쪽으로 감곡 부근에서도 작업을 하고 있는데요. 1차로가 막혀 있어서 여주 분기점부터 7km 구간 정체가 매우 심한 상태입니다. 양평 쪽으로 북상주북은 1km 구간 역시 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 때 또네. 시사 뽐부.
2: 네, 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하시면 방송하는 모습 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 여야 3당 원내대표 어젯밤 호프타임을 갖고 호프 회동이라고 얘기하더군요. 국회 정상화 방안을 논의했습니다. 꽉 막힌 전국 국회 풀수 있을지 또 어떤 이야기가 오갔을지 궁금하고 먼저 계산은 이인영 원내대표가 했다고 합니다. 여당이 하는 건가요 계산은? 주로 의원들끼리 이런 모임 가지면 어떤 이야기를 하시는지도 궁금하고요.
3: 밥잘 사주는 누나가 아그 되겠다고 그으니까밥 아, 네. 사주는 거는 아마 어, 우리 나경원 대표님이 이인영 대표 만났을 때 밥은 아마 어, 나경원 대표가 사지 않았을까 싶고 네. 오신한 바른미래당 원내대표가 어, 술잘 사주는 형님이 필요하다고 해서 아마 그거는 호프 미팅이라 이인영 대표가 계산하지 않았나
2: 싶습니다. 음. 음. 의원들끼리 같이 만나면은 진짜 계산은 누가 할까요? 연장자 사, 아 그것도 그 선수로 적하시나요? 먼저 일어나는 음. 사람이 계산
4: <웃음> 돈 있는 사람이 하겠죠. 근데 보통 어. 이럴 때는 공식적으로 운영위원장이시니까 예. 예. 옛날부터 위원장이다 위원장이 하죠. 아, 음. 하죠. 예. 뭐 밥값이 제일 값살것 같아요. 음.
2: <웃음> 자 그렇게. 꽉 막혀있던 좀 전국을 풀기 위해서 술한잔 뭐 가볍게 맥주 한잔 함께 하면서 얘기를 나눌 것 같다라고는 기대를 했습니다만 아침에 지금 여러 가지 총회에서 나온 발언들을 보면 좀 동상이몽이 아닌가 싶기도 합니다. 어떤 대화가 오갔는지 좀 두, 들으신 게 있으세요? 그 기본적으로 제가 저 운의 대책에 들어가서 들은
4: 나경원 대표가 예 어, 이전에는 이제 여당 원내대표가 통상 야당 대표 만나자고 사절을 말하고 만나자고 매 콜이 오는데 네. 전혀 그게 없어서 그다 어. 그래요 아무튼 제가 볼 때는 원내 지도자들이 원내 교섭단체의 했던 대표들이 네. 모인그 자체가 저는 의미가 있고 첫소리 뭐 배가 부르겠습니까 음. 만나서 속내들을 좀 이야기하지 않았겠느냐 네. 한한반 정도 이렇게 뭐 이렇게 얘기를 좀나눴다 그러는데 어 우리 당회에서는 기본 입장이 패스트 트랙이 지금 국회에 어떤 이런 상황을 만들 때 패스트 트랙에 대한 민주당의 어떤 진정성 있는 사과, 철회 이런 것을 요구해 왔는데 그런 기본 입장을 유지했지 않겠나 싶고요. 또, 네. 어, 이 원래 여당 대표는 선물을 들고 가야 됩니다. 아, 선물을 갖고 그 와야 주의. 된다? 예. 이전에 예. 예. 통상적으로 아. 어, 이인영 대표가 어떤 선물을 들고 갔는지 그 부분에 대해서 잘안 나타나고 있는데요. 어쨌든 어 네. 어제 밤에 서로가 갖고 있는 기본 입장들 예. 확인하고 뭐 어떤 언론에서 상견례를 하더라고요. 음. 상견례의 어떤 그런 분위기가 아니었나 이런 생각하는데 흘러나온 이야기는 어 이영 대표는 이제 주경 예산을 좀 음, 빨리 처리해야 된다 네. 이런 부분을 좀 강조를 한 것으로 듣고 있고 어 우리 당 대표는 기본 입장들 음. 패스트 트랙 이 망가뜨린 이 국회에 대해서 어, 민주당의 특성이 있는 태도 네. 이런 부분을 어, 강조한 것으로 제가 알고 있습니다. 김성환 의원께서는요?
3: 네, 저희 당도 오늘 이 문제 때문에 오전에 어, 최고의 간담회가 있었고 내일 의원총회가 있을 예정입니다. 저희로서는 굉장히 곤혹스러운 것은 패스트트랙은 어, 자유한국당의 전신이 소위 국회 선진화법이라는 이름으로 만드셨고 본인들이 그 법을 사실상 위반하시고 장애로 튀쳐나가신 거거든요. 네. 그러니까 그걸 가지고 우리들러 사과하고 철회하라고 하는데 저희 당으로서는 사실 굉장히 고혹스럽습니다 음. 다만 어, 이제 어 국정운영 전반에 대한 무한 책임을 지는 게이 집권 여당이기 때문에 네. 여당으로서 국회 정상화를 시켜야 되는 또 책임이 있고 음. 또 그러려면 아무래도 정치라는 게 대의명분이 필요하니까 야당이 복귀할 수 있는 명분을 주어야 하는데 그그 네. 그 판을 깬 것도 저희가 보기에는 자유 한국당이 깼다고 보는 거거든요. 예. 그런데 수습을 우리 보라고 하라고 하니 음. 그런 대목에서 참 어려움이 있습니다. 네. 그 문제를 이제 어떻게 어, 상호의 명분을 갖고 할수있 있도록 할 거냐 어느 정도 선에서 음. 이런 것 때문에 내부적으로 아주 고민이 큽니다 예. 여하튼 지금 추경도 미세먼지 문제 뭐 강원도 산불 문제 포항 지진 문제 등또 경기가 세계적으로 하강하고 있어서 이거를 좀 챙겨야 되는 문제 등이 있고 여러 가지 지금 민생 입법이 다 홀딩되어 있잖아요 예 그걸 처리해야 되기 때문에 어~ 국회 정상화를 위한 어~ 좀 세심한 어, 노력 뭐 이런 거는 여당으로서 반드시 해야 되니까요 어떤 식으로든 야당이 복귀할 수 있도록 노력을 해보려고 합니다
2: 그럼 두 분께 공의 질문 드릴게요 그러니까 5월 임시국회 아직 일정도 지금 못 잡고 있는 상황이고 정성화를 만들기 위해서는 일정 정도의 양쪽에서의 입장이 나올 것 같은데 어, 민주당 쪽에서는 그 재추경이라든가민생추경 동시 처리하는 것 이것 약속을 해주면 정성화가 되는 것이 될수 있을까요?
3: 그러니까 어떻게든 야당이 저 복귀할 수 있도록 노력을 해야죠 저희 어. 입장에서도요 그러면
2: 그러니까. 패스트트랙에 대한 뭐 유감 표명 같은 것이 있으면은 자유한국당은 들어오실 수 있을까요 일단 추경 부분에 대해서 이제
4: 제가 말씀좀 드리면은 올 아침에 노래해 있었습니다마는 예. 지금 산불에 대한 피해 뭐 재난에 대한 이런 부분들 또 미세먼지 대책 이런 부분과 관련해서 추경을 발표 편성이 된다는데 어, 그것도 그렇습니다. 이 지금 정부 예비비가 한 1조 2천억 있어요. 예산 예. 편성 의결할 당시에 생기지 않은 상황 변화에 따라서 예산을 지출할 수 있도록 음. 그 부분에 대해서 그걸 예비비를 좀 사용하면 은 되는데 자꾸 뭐 오늘 대통령 또 여섯 차례 추경을 빨리 처리달라고 국회에 요청했다. 직접 네. 우리가 요청한 거, 언론청에 요청했죠. 이런 부분터 하나의 그 민생 추경, 저 재난 이런 부분에서 어, 야당을 좀 압박하는 하도로 자꾸 추경을 얘기하는 부분이 있지 않나 이런 생각도 저희들 하고 있는데요. 네. 어쨌든 이그추경 부분 하고 좀 성격은 다릅니다만 어, 패스트트랙에 대해서 자꾸 책임을 한국당이 있다 그러는데 국민들이 다 알아요. 모는 것에도 어찌가면은 이 패스트트랙이라는 게 저, 기본 정신을 민주당이 깬 거죠. 법안을 제출하고 충분히 수기하고 나서 패스트트랙 가야 되는데 수, 법안도 제출하자 패스트트랙 지정을 하고 또 선거법 개정을. 제일 야당을 배제한 참 이런 부분에 대해서 에, 민주당이 상당부 책임이 있죠. 그런 음. 부분에 대한 책임을 진정성 있게 느끼고 네. 여기 대해서 또 사과, 탄소 철해 이런 부분들이 어, 그런 부분에 대해서 또 수채면이 있으니까 여야 지도자들이 음. 그런 부분에 대해 서로가 좀 자주 만나서 서, 서, 그, 그 국회 정상화를 위한 한 걸음 한 걸음 나가야 되지 않나 이 생각을 합니다. 예, 네,
3: 제가 보기도. 지금 한교안 대표의 소위 장애투쟁 일정도 이제 거의 끝나가는 거 아닙니까? 그리고 국민들이 지금 여러 가지 면에서 민생이나 추경 등등의 현안들이 있는데, 밖에서 계속 장애투쟁을 하는 것에 대해서 썩그 시선이 곱지 않은 편입니다. 음. 그런 그, 상황이라 저는 여야가, 어, 저, 허심탄회하게 자주 네. 만나게 되면 접점을 찾을 수 있지 않을까? 그렇게 음. 예상을 합니다.
2: 예. 알겠습니다. 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 지난 주말 얘기를 잠깐 좀 해보고 일정을 좀 마쳐야 될것 같습니다. 광화문 광장에서 노무현 대통령 서거 10주기 시민문화제 콘서트가 있었는데 이 자리에서 양정철 민주연구원장이 유시민 노무현재단 이사장에게 정계복귀를 촉구해서 화제가 됐다고 합니다. 유시민 이사장은 원래 자기 머리는 자기가 못 깎는다 이렇게 답했다고 하는데 이거 정치인의 수사로 봤을 때 어떤 의미로 봐야 될지 임성환 의원께서 먼저 말씀해 주세요. 네, 제가 그 바로
3: 앞자리에서 그 얘기를 들었는데요. 네, 양정철 지금 민주연구원 원장이 어, 소년급제 그러니까 47살에 보건복지부 장관 한 얘기입니다. 벼슬을 했으면 헌신을 해야 될거 아니냐고 음. 그 얘기를 하니까 이제 유시민 어, 이사장이 자기 머리는 자기가 못깎는다 이렇게 얘기를 해서 예전하고는 약간 톤이 좀 달라진 느낌이 있었습니다. 저희 당 입장에서는 저희 당에 지금 대선 후보가 여러분 계시죠. 이낙연 총리, 박원순 시장, 이재명 지사, 김부겸 의원, 김경수 지사, 조국 수석 등 여러분이 있는데 어, 저희 당의 유력한 후보로 유시민 이사장이 참여해서 어 같이 경선하고 한다면 저희로서는 굉장히 좋겠다 이런 생각은 있습니다만 네. 평양감사도 자기 실험을 못하는 거 아닙니까 음. 그런 면에서 어 결국 국민들의 뜻이 아니겠나 이렇게 생각을 하는데 예 어, 저희로서도 과거보다는 조금 더 진전된 표현이 있어서 음. 어, 유시민 이사장도 어 뭐랄까 국민들을 위해서 좀더 헌신할 수 있는 기회가 오면
2: 좋겠다 이런 정도의 생각을 가졌습니다. 네. 대선 후보군이 많다고 말씀해 주셨는데요. 네. 백승주원께서는요.
4: 그, 저도 머리를 늘 남은 손에 깎어요. <웃음> 근데 이발소가 깎는데, 예, 예, 예. 이발소 갈 때, 남은, 남은 손을 깎을 때도 이발소 갈때 머리 깎을 결심을 하는 겁니다. 음. 그 머리를 누구 손에 서 깎느냐, 자기 손에 깎느냐, 남은 손에 깎느냐 중요하게 머리 깎을 결심을 했느냐가 중요하죠. 예. 머리 깎고 결심한 것에 남은 손에 서 그래서 지금까지 정치 다시 안 돌아온다는 어, 메시지와 자, 이미지를 관리해 왔는데, 이제 좀 음, 서스 몸을 푸는 모습이 아닐까. 아. 또이 정치를 할수 있다는 어, 그런 메시지를 던진 것이 아마 그 문학적으로 표현했죠. 자기 머리, 자기 못 깎는다. 어, 이런 거 처음 듣는 거 아니에요. 국민이 원한다면 나간다, 나간다 안 나가고 싶죠. 이런 거 비슷한 건데 예. 제가 볼 때는 어, 정치를 다시 하실 의향을 할 수도 있다는 의향을 음. 드러낸 표현이 아닐까 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 네. 여의도 국회는 정상화되지 못했지만 총선 준비들은 다들 열심히 하고 계시는 부분인 것 같아요. 지금 보니까 청와대 출신 뭐 여러 가지 후보군들도 지금 많이 거론되고 있고 내년 총선에 청와대 출신만 좀뭐 30명이 넘을 거다. 이런 예상도 나오고 있는데 거기에 대해서 어떻게 보시는지. 마지막으로.
3: 음, 네. 저도 노면 대통령 계실 때 청와대 정책실에서 만 5년 있었거든요. 그 기간 있을 때 국정에 대해서 참 많이 배웠습니다. 그 후에 제가 단체장을 하고 지금 국회의원을 하는 데 도움이 많이 됐거든요. 아무래도 국정의 일종의 최정점에서 여러 가지 현안들을 다뤄보는 경험을 갖게 되면 어~ 뭐 의정 활동 하는 데도 도움이 많이 되기 때문에 저는 그런 경험이 있는 사람들이 민주적 절차를 거쳐서 음. 어~ 국회 뭐 총선에 참여하는 건 얼마든지 좋겠다고 생각을 합니다 다만 그것이 무슨 특혜가 있거나 특전이 주어지는 게 아니라 네. 저희 당은 어~ 뭐랄까요 전전 전 지역에 대해서 어~ 일종의 이제 특별하게 내리꽂는 방식이 아니라 민주적 경산을 하게다 룰을 정해놨기 때문에 음. 민주적 절차에 따라서 어, 총선에 참여하면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다.
2: 예,
4: 그 정치와 행정이 뭐꼭 분리되기 힘들지만 행정 경험이 풍부한 사람들이 어, 정치하는 것에 대해서 저는 기본적으로 뭐, 어, 뭐 괜찮다 이런 생각을 하지만 그러나 청와대에서 행정을 배울 때부터 어, 정치 입지 정치 입신 국회의원이 되기 위해서 했다면은 그 기간 동안에 그 많은 행정들이 국정 운영이 정치적 편향대관을 왜곡될 수 있기 때문에 어, 그런 부분에 대해서 우리가 좀 음, 눈여겨봐야 된다. 아, 정치하기 위해서 청와대가 훈련소로 사용되는 부분이 없는가. 이런 부분에 대해서 한번 잘 성찰해야 될 부분이 또 있다고 생각을 합니다. 알겠습니다.
2: 한 주간의 가장 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 정치화투. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태운의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 한시 네, 44분 지나고 있습니다. 연예 문화계 이슈를 좀더 폭넓게 알아보는 하재근의 문화살롱 시간입니다. 문화평론가 하재근 시찰이 하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어, 지금 한 영화제 개막,
0: 개막돼 있는
2: 상황인데 네. 봉준호 감독의 신작인 영화 기생충이 우리 시간으로
0: 내일 새벽에 칸에서 공개된다고요? 네. 예, 기생충이 어. 내일 새벽에 칸에서 공개가 되고 그 영화 제목이 기생충입니다 기생충입니다. 예, 예. 그 공, 봉준호 감독이라든가 송강호 씨, 음. 이성규 씨 네. 이런 배우들은 지금 칸으로 가 있고 음. 그래서 이 기생충이 칸에서 상영이 됐을 때 과연 어떤 반응이 나올 것인지 네. 귀추가 주목되고 있습니다. 기생충. 네. 영화 제목이 기생충 그러니까 이게 참 부르기도 힘든 거 아닐까 네. 싶은데 어떤 영화예요? 뭔가 제목부터가 심상치 않은데 네. 이게 이제 그 송강호 씨 가족이 영화 속에서 전원 백수인데 네. 이집 아들이 그잘잘 잘 사는 이성균 씨 집으로 이제 그 과액 어 고액과의 면접을 보러 가는 거예요. 예. 그래서 잘 사는 집 사람들하고 못 사는 집 사람들이 아마 엮이면서 음. 여러 가지 일이 발생하는 것 같은데. 뭐 사회적 희비극이라고 하고 네. 그동안 봉준호 감독이 옥자, 설국열차 이런 거 만들었었잖아요. 그렇죠. 괴물도 그 일... 만들었고 예. 살인의 추억. 예. 이제 그런 것도 만들었었는데 최근 들어서 어. 최근 몇년 사이에. 그런데 예. 근데 옥자, 설국열차 이두 작품이 꼭 헐리우드 블록버스터 같은 느낌이어서 그렇죠. 뭔가 봉준호 감독의 원래 색깔에서 벗어난 거 아닌가 하는 느낌이 있었는데 어. 기생충은 벌써 제목부터가 이제 봉준호 감독의 원래 색깔로 돌아온 것 같은 느낌이어서 예. 이것이 더 작품적으로는 높은 평가를 받을 수 있지 않을까 음. 그렇게 좀 기대가 됩니다. 봉준호 감독의 칸 영화제와는
2: 인연이 좀 있죠.
0: 예, 그 2006년에 괴물부터 시작을 해가지고 2008년 도쿄, 2009년 마더, 2017년 옥자까지 해서 네번 초청받았는데 예. 이번에 이제 기생충으로 다섯 번째 음. 칸이 사랑하는 감독 그리고 주연 배우인 송강호 씨도 이번에 다섯 번째 칸 가는 거거든요. 예. 그래서 칸 영화제 같은 영화제들이 내새끼 우대 정책이 있어서 음. 자신들이 과거부터 이렇게 발굴해서 키워온 작가들, 그 자신들과 함께 역사를 같이 해온 작가들한테 결국은 상을 주는 네. 우대를 하는 그런 전통이 있기 때문에 요번에 어. 봉준호 감독을 과연 우대를 해줄 것인지 예. 거기에도 관심이 모이고 있습니다.
2: 이칸 영화제 이미경 CJ그룹 부회장이 참석을 했다고 하는데 이건 아, 예. 왜
0: 그런 거예요? 참석을 한다고 합니다. 예. 이분이 기생충 영화 투자 배급을 한게 CJ라는 거죠. 아. 예. 그래서 그 이미경 부회장이 그 CJ 회사 오너 중에 한 명이니까 예. 그래서 요번에어 간다고 하고 이그제큐티브 프로듀서로 영화 크레딧에 이름도 올렸다고 합니다. 음. 그러면서 이제 영화제에 가서 관련자들을 격려하고 또 CJ에서 투자 배급한 영화가 칸필름 마켓에서 팔리니까 네. 그 마케팅 관련해서 아마 좀 일을 할것 같은데 음. 임미경 부회장이 박근혜 정부 당시에 그이 그 차은택 씨 그쪽 라인으로부터 좀 견제를 받았다고 했었잖아요. 예. 그래서 당시에 미국으로 갔다고 그랬고 음. 그 이후에 또 건강이 안 좋다는 이야기도 있었고 여러 가지 이야기들이 있었는데 이번에 칸에 온다는 거 보니까 뭔가 좀 건재함을 요번에 확인할 수 있을 것 같습니다. 네. 수상 가능성은 어떻게 판단하세요? 수상 가능성은 이제 봉준호 감독 여기 돼서 호언장담을 했는데 아, 그래요? 그러고 갔어요? 예, 예, 상 절대로 못 받는다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 기생충이 한국 사회 이야기를 했기 때문에 미국 아. 사람들은 봐도 이 무슨 얘기인지 모른다. 예. 예. 예 그래서 상은 받을 일이 없다라고 어. 호언장담을 했는데 예. 그리고 또 이제 불길한 것이 요번에 칸 영화제 출품작 중에 다섯 작품이 감독이 황금 종려상을 받았던 사람.
2: 어. 그러니까 황금
0: 종려상이 대상인 거 대상을 거죠? 받았던 사람. 예. 그러니까 이제 어, 칸에 이쁨을 받는 사람들. 음. 그, 그 경쟁자들이 너무 센 거죠. 네. 대표적으로 지금 캔 로치 감독. 캔 로치라고 영국 감독인데 영화만 만들었다 하면 트로피를 쓸어 담는 감독이거든요. 아, 그래요? 요번에 이 감독이 하필이면 또. 신작을 요 칸에 또 들고 왔고 어. 그리고 페드로 알모도 바르라고 하는 감독이 있는데 음. 굉장히 유명한 감독인데 네. 한 대상을 한 번도 못 받았답니다. 어. 요번에 출품했다는 거예요. 예. 올해 어쩜 줄, 줄지도 모르는 거죠. 음. 공로성 같은 느낌으로. 그래서 좀 불안하긴 한데 근데 이제 봉준호 감독 영화도 요번에 헐리우드 리포터지에서 이 기생충 관련해서 봉준호 감독 인터뷰를 그세 장에 걸쳐서 인터뷰 네. 기사를 어. 내기도 하고 관심을 많이 끌고 있거요 네, BBC가 올해 칸영화제에서 주목할 영화 10편을 뽑으면서 1위로 기생충을 음. 꼽았기 때문에 네. 이런 정도로 또 관심을 받는다면 수상을 노려볼 수도 있을 것 같습니다. 우리 영화 중에 다른 영화들도 출품을 하죠. 악인전이 나오는데요. 마동석씨 나오는 네, 마동석씨. 예, 예. 마동석씨가 악인으로 등장을 하는 그 미드나잇 스크리닝 부분이라고 해서 여기는 경쟁 부분은 아니고 예. 뭐상 받고 뭐 그런 부분은 아니고 음. 일종의 그~ 장르적 색채가 강한 영화들을 소개하는 어~ 부문인데 네. 여기에서 이제 악인전이 어~ 이~ 우리나라 시간으로 (23일) 새벽에 음. 상영이 되는데 보통 이제 미드나잇 스크리닝에서 상영이 되면 어~ 기립 박수가 뭐~ 몇 분이 나오느냐 이런 얘기 항상 기사화가 되는데 그랬었죠. 예, 예. 그러면서 현지에서 뭐 엄청난 반응이 있고 뭐 음. 괴물 같은 영화들이 이런 데서 그렇게 반응을 얻었던 것인데 악인전도 그렇게 반응을 얻으면 또 이게 국내의 흥행에도 음. 상당히 여파를 미치지 않을까 그런 게 기대가 됩니다. 네, 알겠습니다.
2: 사재간의 문화살롱 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 이맘때가 이제 대학교 축제 시즌인데 어, 축제 내용보다는 축제에 참가하는 연예인들의 출연료가 화제라고 합니다. 예.
0: 대학축제 가수들 출연료가 얼마나 된다고 요 최근에 해요? 한 매체가 기사를 냈는데 예. S급 가수는 3천만 원 이상, 예. A급 아이돌은 2,500만 원 안팎, 예. 지방대로 가면 가수당 500만 원 추가, 어. 이 정도 수준이라고 기사가 나왔습니다. 예. 학생들이 이걸 지불하는 거예요? 결국 학생들이 낸 등록금으로 음. 그 학교가 지불하게 되는 것이죠. 예예. 예. 그러니까 이제 학생들 입장에서는 어. 당장 주머에서 돈이 나가는 건 아니지만 예. 결국 학기 초에 냈던 등록금으로 어. 다 해결이 된다고 봐야 될것 같습니다. 그 등록금에서 해결된다고 하는데 5월 축제 때만
2: 이걸 쓰는 거 아니에요? 어찌든 그렇죠. 간에. 그렇한번
0: 어. 출연하는데 몇 천만 원씩. 예, 예. 예. 아주 쾌척하는 거죠. 너무 이게... 부담이 크지 않을까. 너무 많이 받는 거 아닌가요? 부담 매우 될 것이고. 그리고 이게 2011년 자료도 있는데 2011년에는 당시에 빅뱅이 대학축제에서 4,500만 원 받았다는 어. 이야기가 있고요. 2012년에는 걸그룹이 뭐 인기다라고 하면서 걸그룹 팀당 출연료가 1,000만 원에서 5,000만 원 사이다. 어. 5,000만 원까지도 간다. 1급의 경우에는. 그래서 이게 과연 학생들 등록금으로 부담할 수 있는 액수냐 어. 이럴 돈 있으면 학생 복지라든가 아니면 무슨 연구비라든가 연구, 연구비 지원이라든가 음. 동아리 활동비라든가 네. 그런 대로 지원해야 되는 거 아니냐 음. 그 유행하는 가수는 보고 싶은 사람들 있으면 콘서트 가서 보든지 네. 각자 그 자유롭게 그런 이야기도 있는데 뭐 그럼에도 불구하고 해마다 이제 대학 축제에서 이런 일들이 벌어지고 있고 음. 그래갖고그이 개그맨 장동민 씨가 대학 축제 가서 사회 보다가 네. 불꽃이 막 터지니까 어. 여러분 저기 여러분들의 등록금이 터지고 있습니다 <웃음> 라고 이야기했다가 그로그학그 <웃음> 예, 그 대학에서 섭외가 안 들어온다는 이야기도 있었는데 어. 그러니까 등록금을 하루에 이런 인터테인먼트 거리로 거의 몇 천만 원씩 그러니까 한 팀당 몇 천만 원씩. 쓰는 것이 음. 적절할지에 좀 논의를 해봐야 될것 같습니다.
2: 그러니까 적절한지에 대한 논의를 필요하다고는 생각이 드는데 학생들이 이걸 용인하니까 이거 계속 하는 거
0: 아닌가요? 용인 정도가 아니라 학생들이 원한다는 거예요. 아 원해요? 예. 그래서 아주 최고의 스타들을 불러오면 아 우리 학생에는 일을 잘한다.
2: 아 오히려 섭외를 잘하고 유명 인기 스타를 우리
0: 축제에 모셔오면 더 인정을 받는다 이거죠 예, 학생회가 그걸로 평가를 받다 보니까 음. 학생의 입장에서는 여기에 이제 아주 이 매달릴 수밖에 없는 거고 예. 그리고 이게 그리고 대학생들이 우리 학교에 얼마나 유명한 스타가 오느냐에 따라서 우리 대학의 위상으로 그게 연결된다고 생각을 하기도 하고 왜요 저도 모르죠 <웃음> 왜 그럴까요 도대체 <웃음> 그리고 이제 그 유명 스타가 우리 학교에 오면 막 내가 뭐 어깨가 으쓱으쓱 해지기도 하고 어. 이런 과시 심리 예. 그런 게 있는 것 같은데 어. 이게 도대체 왜 그런 심리가 생겨야 되는지 저는 학교는 그 교육하고 뭐 연구하고 그러라고 있는 장소인데 네. 유명 가수를 부르는 걸로 왜 학교 간에 경쟁이 붙어야 되는지 음. 저는 상당히 의아합니다. 예, 뭐 인기 음악 프로에서
2: 뭐 1, 2 등을 차지하는 사람들을 많이 섭외를 한다곤 합니다만 구체적으로 대학생들이 좀 좋아하는 연예인들. 특히 대학 축제에 주로 등장하는 연예인들 따로 있어요
0: 이제 그~ 그때 그때 젊은이들이 좋아하는 핫한 연예인들이 음. 초대를 받는 건데 예. 대표적으로 아이돌들. 어. 네, 그때 당시에 가장 인기 있는 아이돌들이 항상 초청을 받고. 예. 그리고 이제 솔로 가수 중에서 최고의 인기 가수는 사이씨라고 하는데, 사이씨가 어. 대학 축제랑 얼마나 인연이 깊은지. 예. 지난번에 강남스타일 미국에서 떴을 때 그때 예. 빌보드 일이 하느냐 마느냐 막 중요한 순간에 어. 미국 가서 홍보 활동을 해야 되는데 네. 우리나라로 왔죠. 아 그래요? 대학 축제 참여하기 위해서. 어. <웃음> 그래가지고 아니 미국에서 지금 빌보드 1위를 위해서 매진을 해야 되는데 어떻게 대학 축제로 올 수가 있느냐라고 참 아쉽다고 그때 이야기를 했었는데 사이 음. 씨는 아니다. 의리를 지켜야 된다. 네. 과거부터 나는 대학 축제에 계속 지켜왔기 때문에. 어. 그래서 당시에 앞으로도 나는 대학 축제에 출연료를 더 올리지 않겠다라고 해서 칭송을 받았었는데 예. 이렇게까지 우리나라 그 최고 스타 상업적인 그 연예인과 대학 축제가 긴밀한 연관을 맺어야 되는지 음. 상당히 의아합니다 과거엔 그러지 않았었거든요.
2: 그러니까 과거에는 네. 그러지 않다고 하셨는데 네. 청취자 김호명님께서 대학교 축제는 학생들이 스스로 참여하는 축제로 만들면 더 의미 있고 좋지 않을까요? 라고 말씀해 주셨고 저도 그런 세대였거든요. 네. 학생들끼리 뭐 네. 같이 뭐 운동회를 한다거나 네. 뭐 이런 걸 했는데 이건 너무 옛날 얘기인가? 그러니까 과거에는
0: 대동놀이 대동제라고 해서 <웃음> 그렇죠, 예. 다 함께 참여하는 그런데 네, 네, 네. 지금은 유명가서 공연을 구경하는 행사로 변질이 돼가는 것 같고 음. 과거에는 기성 가수가 온다 와서 상업적인 노래를 부른다 상상을 못했죠 대학교에서 그거 지탄받고 예, 그랬었어요. 그래서 심지어 네. 김광석 씨, 예, 예. 김광석 씨가 대학 축제에 와서 일반 가요를 불렀는데 대학생들이 음. 아니 어디 캠퍼스에 와서 사랑 타령이냐라고 하면서 막 비판을 했던 네. 그런 시절도 있었는데 지금은 주말 인기 쇼 프로그램 출연 가수하고 대학 축제 출연 가수가 똑같다는 것은 음. 대학 캠퍼스 문화가 그만큼 상업적으로 변했다. 네. 학생들이 문화의 주체가 아니라 단지 소비자로 전락했다. 음. 또 어떤 대학 대학만의 독자적인 문화가 사라져 가고 있다. 이렇게볼수 네. 있을 것 같습니다. 근데 역으로 본다 그러면 우리가 너무 상업적으로 그좀 일, 일반 대중 문화를
2: 좀 예전에는 폄하를 했던 것이 아닌가라는 또 생각이 들기도 하는데 어떤 의견이세요? 아,
0: 폄하가 문제가 아니라 예. 그냥 객관적인 평가였죠. 대중문화가 일반적으로 상업적인 게 맞으니까. 아. 그 그게 다만 이제 80년대 운동 권이라든가 이런 그 비판 문화적 시각에서는 음. 대중문화를 그 당시에 막스주의적 시각에서 굉장히 안 좋게 바라봤는데 예. 그건 좀 그건 좀 너무 심하게 안 좋게 바라본 거였죠 근데 음. (90년대에는) 또정 반대로 문화주의가 들어오면서 대중문화가 마치 굉장히 또 궁극의 최고의 문화인 것처럼 네. 또 락이나 힙합이 최고의 반항 정신인 것처럼 음. 너무 또 이렇게 떠받들어지는 극에서 극으로 넘어가는 이런 측면이 있어서 이제는 중도를 찾아야 되지 않나. 그리고 특히 청년 문화만큼은 과거에는 청년들이 대학생들이 우리만의 독자적인 문화를 만들어야 된다. 기존에 유행하는 문화, 상업적인 문화와 청년 문화는 달라야 된다라는 그렇죠. 분명한 자의식을 가지고 음. 뭔가 자시들만의 것을 만들어가려는 그런 노력들이 있었는데 네. 이제는 그게 사라지고 청년들이 기존 유행하는 것들에 상업적인 것들에 소비자로 전락하고 있는 이런 현실이 개인적으로 좀 안타깝습니다.
2: 네. 4847님께서도 등록금 아깝다고 생각하는 학생도 지금 많이 있을 것 같습니다. 그 돈으로 자학금도 지급하는 것을 원하는 사람도 있겠죠 라는 의견 보내주셨습니다. 자, 문화살롱, 문화평론가, 하재근 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시세본부, 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.